0: Bienvenue dans les Filles d'Olympe, podcast intime et. Pe... C'est reparti pour le défi J'envoie 2024. Chaque jour de janvier, un épisode et une contrainte narrative pour stimuler notre imagination, se lancer un pari et aiguiser votre acuité et peut-être votre fidélité. J'y participe pour la seconde fois avec une quarantaine de collègues de l'Académie du podcast. Je vous bricolerai des histoires et des rencontres, tout spécialement pour les filles d'Olympe que vous êtes, tout en vous lançant, bien sûr, quelques défis. C'est parti, voici l'épisode 20 où l'idée était de vous faire un medley de mes 31 épisodes puisque nous sommes le 31 janvier. Seulement voilà, j'en suis à 20 épisodes, 20 livraisons. Un retard abyssal qui m'amène à choisir une contrainte narrative soigneusement évitée jusqu'ici, vous parlez d'un échec et de ses leçons. Bon, en même temps, pondre 20 épisodes en 31 jours, c'est pas vraiment un échec. Mais quand même, quand je me fixe un but, j'essaye de l'atteindre. Peut-être certainement que vous aussi. Là, sincèrement, je ne me sens pas vraiment en échec, mais il y a quand même comme un petit pincement ce soir. Un petit truc qui me dit ah, ⁇ tu n'y es pas arrivé, quoi T'es nul. T'es nul, tu n'y es pas arrivé. Tu peux même pas réussir ça. Cette petite voix intérieure, vous savez, vous l'avez, vous la connaissez, hein, vous la connaissez aussi forcément. Il y a même la petite Florence, là, qui vit au creux de mon estomac, qui est en train de sautiller dans tous les coins. En rappelant que l'année dernière, hein, tu avais réussi, tu les avais fait, les 31 épisodes en 31 jours. Oui, l'année dernière, j'avais effectivement réussi. Mais l'année dernière, c'était juste pour essayer et j'avais pas encore de vrai podcast à construire. J'avais d'ailleurs même pas imaginé qu'on allait m'écouter. C'était juste pour le fun. Et puis je croulais sous le boulot, donc j'avais plein d'excuses pour ne surtout pas continuer après janvier. En fait, l'échec, c'était plutôt l'an dernier, au fond, si on le regarde de cette façon. Mais cette année, c'est différent. Ce podcast, il ne fait que commencer. Je vais les construire, les 50 épisodes qui suivront au fil des mois. Je ne vais rien lâcher, ça, croyez-moi. Mais ça me conduit, aujourd'hui, à vous proposer 5 pistes pour voir ces échecs comme au minimum des apprentissages, et même, parfois, des succès retentissants. Ou des leçons de vie, ou des manières de réfléchir un peu différemment, et de sortir de cette logique de l'échec qui est complètement judéo-chrétienne et qui s'agirait vraiment de mettre à distance. Je crois que c'est le moment, non Première piste. D'abord, un échec ne peut être considéré comme un échec que si on n'en fait rien. Et là, ce n'est pas du tout le cas. J'en fais quelque chose. Je vous raconte ma vie. Je vous parle de mes coulisses, de mes contradictions. Et puis je sais bien que pondre 20 épisodes en 31 jours alors que janvier bat son plein... C'est être capable d'organisation, de pugnacité, c'est aimer les défis et vouloir les relever. C'est passer plein de soirées à bosser au lieu de traîner en pyjama, de se mettre devant Netflix ou d'aller voir des amis. C'est sacrifier mes samedis matins au lieu de m'accorder une grasse mat. C'est adorer aussi recevoir vos petits mots hein, parce que c'est tellement joli ça dans le podcast. Cette façon d'avoir ce dialogue qui s'instaure avec les personnes qui nous écoutent, c'est tellement précieux. Même si je sais que vous ne m'aimez pas beaucoup quand, à votre réveil, il n'y a pas l'épisode attendu. Hein je sais, vous êtes plusieurs, là, à me dire que vous les écoutez le matin au réveil, puis que là, tout à coup, il n'y en a pas. Alors bon, quoi On fait quoi quand il n'y en a pas Eh bien, on en veut un peu à Florence. OK. Ben, alors ça, je vous promets, c'est la première des surprises pour moi. Mais c'est aussi une leçon de j'envoie. C'est parce que d'écouter euh, ces épisodes chaque matin, de les fabriquer chaque jour, ça donne des habitudes, ça donne des rituels, des routines. À tel point que je me suis déjà dit ça l'année dernière, ça vaudrait vraiment la peine de poursuivre l'effort, toute l'année, et pas seulement en janvier. Mais bon, autant vous dire que, que tous ces bénéfices me montrent combien nous sommes loin de la plantée monumentale que devrait représenter le fait de me retrouver avec 11 épisodes en retard le 31 janvier. En réalité, on est plutôt au début d'une nouvelle page à écrire, me semble-t-il. Deuxième piste. Ne pas s'arrêter en si bon chemin. Si je m'arrêtais maintenant, ce serait déjà gagné. Mais là, je sens bien que je suis à ces fameux 11 épisodes du portail d'arrivée. Alors je vais les franchir. Vous aurez du rab en février. Bonne ou mauvaise nouvelle, ça sera à vous de décider. Je vais rester positive et espérer que vous aimerez ça. Et ça va me mettre sur la rampe de lancement pour continuer pour ne pas me donner d'excuses, pour attaquer la pente. C'est une pente qui sera parfois raide, hein, bien sûr, parfois douce aussi, mais moi, au moins, je serai en mouvement. Et comme le dit Charles Pépin dans son super essai, que vous connaissez certainement qui s'appelle les vertus de l'échec, trop souvent, on voit l'échec comme une porte qui se ferme, et si c'était aussi une fenêtre qui s'ouvre Je vous laisse avec cette question. Troisième piste Sortir du cadre. Sortir du cadre, pour moi, et certainement aussi pour une bonne partie d'entre vous, c'est la base. C'est essentiel. C'est la vie. Moi, ça m'aide à respirer. Ça m'aide à rester moi. <rire> ça m'autorise à faire un peu autrement. Je me souviens d'avoir interviewé un iranien, à une époque où j'étais encore journaliste, qui m'avait raconté qu'il vivait depuis 20 ans en Suisse, qu'il était totalement acclimaté, il parlait la langue, il était complètement intégré intégrer, encore un mot à interroger. Enfin bref, il vivait en Suisse depuis longtemps et il m'avait dit une chose magnifique. Il m'avait dit, il y a quand même encore un truc que je fais pas tout bien. J'essaye de me parquer en dehors des cases. Je me demande d'ailleurs si j'ai pas déjà dit ça dans un podcast. Mais j'avais adoré son histoire. Se parquer en dehors des cases, juste un tout petit peu, c'était une manière de rester fidèle à qui il était et d'où il venait. Être un peu en dehors des cases. Et dans un pays comme la Suisse, être un peu en dehors des cases, ce n'est pas quelque chose qui est très valorisé. Et moi, j'aime bien être un peu en dehors des cases aussi. Bon, il faut dire que là, le cadre, il n'était pas très rigide, et surtout qu'il ne faisait pas très peur. Le mot d'ordre tout au long du mois, c'est plutôt rester le plaisir, l'envie, le challenge, le rire et l'enthousiasme entre mes différents collègues qui ont relevé le même défi que moi. En un mot, on était plutôt dans la légèreté. Dans l'amitié, dans la découverte, dans l'expérimentation. Mais dans mon histoire, le cadre, ça a toujours été un truc un petit peu compliqué. Je vous en ai parlé dans le premier épisode de Jean-Voix. Et donc, me voir sortir du cadre avec la ferme attention de garder le cap sur mon objectif, au fond, ça me ressemble. Ça raconte qui je suis. Prendre des chemins de traverse pour arriver au même endroit que les autres. Ça, c'est moi. Et c'est pas que moi ici. Hein. Je sais que vous qui m'écoutez, vous comprenez très bien ce que j'essaye de dire. Et ça, le fait de s'autoriser ça, ça renforce le sentiment de légitimité. Ça renforce notre sentiment d'être à notre juste place et d'avoir le droit de faire un peu autrement. Et puis aussi, vous savez, de vous raconter ça, je me dis, mais je raconte des platitudes, des choses totalement évidentes, des choses que tout le monde connaît. Sauf qu'en fait, on remarque souvent hein, que oser dire des choses qui paraissent tellement évidentes pour nous, eh ben, c'est parfois des apprentissages ou alors une autorisation qui est donné à quelqu'un d'autre. Et donc peut-être qu'il s'agirait d'exprimer un peu plus toutes ces platitudes qu'on a à l'intérieur de nous qui en réalité n'en sont pas et n'en sont surtout pas pour tout le monde. Alors si le fait que je me vautre de cette façon dans ce challenge j'envoie permet à quelqu'un de prendre une voie de traverse, eh bien ça valait vraiment la peine de rater ce 31 janvier. Ouais Quatrième piste... Pensez à Monique Serf. Je ne sais pas si vous la connaissez, Monique Serf. C'est une dame plutôt petite, toute fine, qui, en 1950, a quitté Paris pour aller tenter sa chance à Bruxelles. Elle voulait devenir pianiste-chantante. C'était un truc qui n'existait pas, mais elle se disait qu'à Bruxelles, on l'accueillerait certainement mieux qu'à Paris, là où elle vivait d'habitude. Mais elle est arrivée à Bruxelles et elle ne connaissait personne. Elle n'avait pas d'argent, elle n'avait pas de relations. Alors elle est allée se présenter dans des cabarets, puis tout le monde l'a refoulée. Tout le monde lui a dit mais non, mais bien sûr que non, on ne va pas vous engager. Et puis un soir, un cabaret l'a engagée. Elle a pu monter sur scène et chanter. Et puis elle s'est mise à chanter Edith Piaf, Juliette Gréco. Et puis elle a dû s'arrêter tellement les spectateurs la sifflaient. Tellement les sifflets étaient forts. Elle n'arrivait même plus à faire entendre sa voix. Il y avait vraiment un truc qui passait pas. Mm -mm. Monique Cerf, elle n'était pas, bonne... pas du tout de son époque. Hein. Elle était un peu trop rigide, elle était un peu trop passe sans rire, probablement. Un peu trop coincée, peut-être, je ne sais pas. Bon, il y avait un truc qui passait pas du tout. Elle n'était pas de son temps. Donc, en 1951, après avoir tenté sa chance, comme elle espérait vraiment le faire, elle est rentrée à Paris. Elle rentre à Paris, puis elle va faire une audition. Une audition qui ne se passe pas très bien, puisque le seul engagement qu'on lui propose... C'est d'être engagée à la cuisine du cabaret pour faire la plonge. Imaginez. Alors elle capitule, puis elle devient plongeuse. Elle va faire la plonge dans ce cabaret pendant dix ans. Mais Monique Serf, à ce moment-là, elle ne s'appelait pas encore Barbara. quand reviendras-tu Cinquième piste et dernière de notre épisode. Se demander pourquoi on continue envers et contre tout. Pourquoi Monique Serf va continuer Pourquoi nous, nous continuons quand nous sommes confrontés à un échec, à quelque chose qui résiste Se planter, ne pas réussir à franchir la ligne d'arrivée à l'heure dite, c'est se sentir nul pas à la hauteur, savoir que d'autres ont réussi et certains même jubilent ce soir. Ou alors, on peut voir le cul-de-sac comme un carrefour et puis se dire qu'en en fait, ça va ouvrir de nouvelles voies, sans pression, sans risque de se planter, puisque objectivement, c'est déjà fait. Ça, ça permet de se poser une question. Qu'est-ce que février va nous autoriser Qu'est-ce que cette nouvelle page qui s'ouvre va permettre Qu'est-ce que cette absence de pression va ouvrir comme nouvelles opportunités Comment nous pouvons, plutôt que de nous rabâcher l'hypothétique échec du début, nous raconter comment nous avons tenu bon, comment nous tiendrons bon, comment nous avons tout pour le faire, et comment ça va être génial de le vivre ainsi. Vivre cette page blanche. Et c'est là que je pense à Philippe Guimand, dont j'ai parlé récemment avec une amie. Philippe Guimand, c'est un ingénieur physicien français, qui est surtout un drôle de Gaillard, parce qu'il observe, lui, le monde invisible et il maîtrise à fond la physique quantique. C'est pas très simple de le suivre, Philippe, hein, mais ici, il va nous être d'une grande aide, parce que lui, il le sait. Quand quelque chose cloche ou ne tourne pas rond dans nos vies, c'est plutôt bon signe. Tracer sa route vers un nouveau futur, vers une nouvelle étape de vie, lui, il appelle ça le futé lumineux, c'est prendre le risque d'énerver un peu notre présent qui aimerait bien nous maintenir dans l'état actuel, qui aimerait bien ne pas tout le temps devoir vivre des changements. Et ce présent, il va s'associer à notre ancien futur, ce futur que nous avions vu d'une certaine manière, c'est-à-dire par exemple terminer un podcast le 31 janvier avec 31 épisodes, et qui finalement va se transformer en « ah ben non, 31 janvier, il n'y en a que 20, il y en aura donc 11 qui vont suivre ». Et là, on est un peu euh, dans une nouvelle vision du futur qui n'était pas celle qui était prévue. Et ça, ça énerve vraiment notre présent, ça énerve notre futur. En réalité, c'est un peu notre ancien futur qui vient foutre la merde, autant le dire avec ces mots, très clairement. C'est ça que Philippe Guimand appelle le futur. Et quand ça résiste comme ça, il y a fort à parier, dit-il, que c'est parce que nous sommes dans l'exacte bonne direction. Et oui Alors, continuons dans cette direction, en avant pour février, et vive les 11 épisodes à rattraper Je vous dis donc à demain. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez lui glisser les fameuses étoiles.